0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊记者吴淑斌。我们本期杂志的封面主题是大学里如何成人，我们介绍了大学里老师、学生的现状，还有大家遇到的一些困惑。那么，一起参加这一期播客录制的，还有参与撰写封面的主笔杨璐和张从志，以及我们的实习记者魏朝阳。呃，大家好，我是杨璐。大家好，我是张从志。大家好，我是魏朝阳。那我们这一期的封面，其实，在筹备的过程中，经历了一个挺长的过程。因为我记得是在以往的很多的报道里面，常常会涉及到，呃，大学生的一些困惑呀，他们的工作，他们和老师的关系，包括一些老师在大学里面临着，比如飞升即走的困境，还有学生的绩点问题等等。所以在这一些零散的话题之后，我们总结出了可能有这样一个封面的需求，是大概一个，呃，这样走下来的过程。那么，想先请杨璐。分享一下，就是我们为什么会关注到，或者说提出这样一个封面的选题，是有哪一些现象或变化，让我们觉得值得去做这样一个话题
1: ？我觉得一个来源是我们自己，就是最近几年持续对年轻人的报道，还有就是。我们对大学的这个报道，这是一个来源。另外一个，其实也是就是这些老师，因为日常我们就会有一些交往，他们就会讲到大学里面发生的变化，然后他们的苦恼，就是这个是很重要的一个部分。因为包括我这次采访的时候，其实有一些知名的校长，包括呃从前就是比较知名的教育家，其实他们现在是不愿意再公开。呃，谈论这些事情的，就是他们不愿意说，所以在私下里面的话，可能呃有一些大专家、大教授，就是他们还是会讲到的，因为他们在大学里面已经工作了，比如说有三十多年，他们是博士生导师，他们是学者，然后所以他们可能大学里这么多年的变化、学生的变化，他们可能是看得更清楚的，所以呃，这个是一个很重要的来源，然后再加上我们对社会上面的发现的变化，然后我们一开始的时候。其实是想到说要做一个关于大学里面就是发生的这些变化，可能会出现一些问题，就是做这样的一个稿子。但是确实是他特别零碎，就是之前我看了很多呃书，就是跟中国大学相关的，还有包括。呃，美国的，然后各种各样的跟大学教育相关的书，包括呃，有一些都是高等教育研究内部的这种学术著作吧，我就会觉得有一个很大的问题，就是特别容易变成一个呃，像是大学教授在发牢骚，或者说是一个行业问题，就是可能我们面对公众的时候就没有这么一个公众性，所以有一个月的时间都在想这个问题，但是后来徐晶晶提了一个特别好的办法，就是说。在大学里如何成人？因为其实大学里面发生的任何的变化，比如说教授很忙，然后那个呃青年教师也很忙，所有的任何变化，其实最后都会影响到这个教学问题。那那可能这个东西是跟学生的最后的这个情况是比较相关的。然后，所以就用大学里面如何成人这件事情，就把大学里面出的这些问题能够把它串起来
0: 。刚才我们提到说这个主题叫大学里如何成人嘛，就我在想，呃，包括昨天我们开选题会的时候还聊到说，嗯、呃，现在大家对大学的期待是期待学生在大学里成人吗？就我感觉以前大家对于大学寄托的期待好像有一些更高的。可能精神上，或者是不管是那个技能上、知识上，我想说，呃，咱们在讨论的过程中，你能给大家讲一下，咱们有没有经历过一些选题方向的调整，或者是在摸索的时候，你有没有发现一些，哎，原来跟你想的不一样？
1: 大学成人这件事儿其实是怎么说呢？就是，呃，是我就是写完之后，我都还是比较疑惑的事儿。但我疑惑的点不是说大学成人不成人，我疑惑的点是说公众到底对成人这件事。情到底他们在意不在意，这是我比较疑惑的地方。因为我自己是觉得成人这件事情很重要，但是作为一个成年人进入社会这件事儿，现在变成没有一个社会共识的事儿，就是,是大家觉得这个事儿不重要。这个是我比较疑惑的地方，比如说我跟我一起做稿子的也有一个实习记者嘛，那他是复旦的，然后我就说，那你对这个大学有期待，他能够让你成人吗？然后他也很茫然，因为他没有这个期待。但是如果我们整个这个社会大家都觉得他不重要，对大学没有期待，这个本身其实是问题。
0: 诶，那从志呢，就是你在采访的过程中，你感觉？大家在不管是老师还是学生，大家在关注的是大学里的什么呢？就他们关注的是成人吗？还是关注其他的主要的什么问题呢
2: ？我采访的好像主要关注能不能顺利毕业<笑>，根本不会讨论这个关于成人或不成人的问题。就是我，我觉得可能大部分人会默认为成人是一个顺其自然的一个过程吧，呃，不会去期待教育能给他们一个什么样的，因为它是一个看不见的东西嘛，你很难说你到哪一天或者经历某一件事情，你就说你成人了，然后你你就呃可以说这个教育的那个目标达到了。我觉得这个问题讨论起来确实比较抽象，当然它很重要哈。
0: 重置说到说，可能成人这是一个自然的过程，就大家不会特地的去讨论这个问题。哎，但是我采访下，因为我采访的主题是辅导员，我有一个感觉就是，如果这个过程他顺利的完成了，那他就完成了，他好像没有什么特别值得说的。但是如果他没有完成的很顺利，就是特别是我在采辅导员的时候，他们是跟学生接触最密切的一群人，就他们就会把这个问题拎出来单独讲了，而且会对他们的工作。带来非常大的负担，就他会讲到说，学生在生活上的一些能力，或者是。特别基础的一些自理能力，就这个是他们会发现存在于学生群体里的一个问题，那么也成为了辅导员工作的一个重点。所以我就感觉，可能跟十几年前相比，呃，学生在大学里完成从青少年向成年人的过渡，他很自然，所以我们就没有太多的去讨论。那么当他现在好像出现了一些呃一些一些障碍，你需要去跨越的时候，他就成了一个大家会来聊的问题。呃，那么反正也想问一下朝阳吧，对朝阳可以跟大家先介绍一下。自己呃，自己的那个学校年级，还有跟我们聊一下，就你们现在在大学里面，大家关注的话题是什么，或者什么占据了你们更多的时间
3: ？嗯、呃，好，我是来自中国传媒大学，然后我现在正在读大三。呃，我们在大学其实好像也不会说特别去讨论说会不会成人这么一个形而上的问题，但是我们其实会有一个期待，就是我们希望能够在大学里面能找到我真正喜欢什么东西，不是说我未来一辈子可能都要去从事这样的职业或者方向，但至少我能够先摸索出一个我可能毕业几年之后会去想要干的一个事情。但是其实这个是很难的，特别是我观察我周围的。朋友，我发现大家都挺迷茫的，大家都挺不知道说自己能找到自己喜欢的什么东西，所以就等于说有点像被推着走吧。就是反正大家都在卷绩点，大家都在卷综测，那就我们也就都这么干。所以可能如果说占据大学生活比较多的部分，可能有呃学生工作，还有就是。学业上的绩点，还有一个是可能受到我们专业的影响嘛。毕竟新闻是一个时间性非常强
0: 的专业，那我们也会去关注实习这个方面。啊、呃，我想知道，就是你刚才提到的，可能大家都在卷绩点、卷实习，就这些是你上大学之前想过的，就是大学生活应该有的样子吗？或者说他跟你设想中有出入吗？还是比较相契合的？上大学之前，其实
3: 有听说，就是包括绩点啊、综测这些方面，就是有一个心理准备吧。但是可能没有想到，就是会有出现比较怎么说呢，畸形的这种状态。绩点跟卷，这个是我们就是自己也经常，我也会跟朋友讨论，那大家就会跟我说，我们有，我们学校是没有，就我们学校是不允许刷分的。但是很多学校是允许，就是你去重新，你考了这个试，你不满意这个分数，你重新再去考一遍。那我就有一个朋友，他就跟我说，他的同学可以靠这个刷分，然后把自己的绩点刷到98但他自己只有八十我还有看到，就是有经管类的同学，他把十门课都刷到满绩之后，但是他的排名最终只上升了一名，就是非常恐怖的状态。然后卷的话，就是比如说卷作业，我有个朋友他在北大，他说他每一周要写一个一万字的作业，但是每次优秀作业出来都是两三万字。还有比如说卷综测。就是这个，就是我们学院，就我当时大一的时候，有一个师兄他就跟我说，你要去献血，你要去献血啊，那个能加二十分，你要去献血。天呐，我就觉得有点啊，就是献血成为了一个为了你去加综测分而你要去献血。然后还有出现，嗯，比如说偷偷篡改自己的体测成绩，为了能让自己的呃综测更好看，这种都是周围会真的发生的。然后这个也带来了很大的压力吧。就我有一个朋友，他的一个舍友是每天早上七点多出门，晚上十一点多回宿舍就不吃饭的这种类型，就是一直在图书馆学习。然后这种怎么说同辈压力 peer pressure 就会导致他的另一个舍友凌晨起来就开始吐呕吐，然后整个就是处于非常焦虑、非常紧张的这样一个状态。所以我觉得我大学之前会想象到。大学可能会要需要卷绩点、卷成绩、卷综测，但是我不会想象到真正的进来亲身体验之后，发现它细化底下会有这么多，嗯，畸形或者说压力和焦虑大到这样地步的状态。
0: 哎，我有一个问题啊，就是以前我们上大学的时候，经常会，或者是更早之前，都会，呃，大家都会听说过一个话，就是你上了大学就好啦，上了大学就轻松啦。就你们上大学之前，还会听到这样的话吗？会，这个其实也是我特别想分享的一个点，就是。我
3: 们高三的时候，大家都觉得高考是人生中最大的那一座山。老师会告诉你说，你翻过去就好了。然后学长学会跟你说，你翻过去就好了。但是你翻过去之后，会发现原来大学是一座更大的山，更痛苦的山。所以说，上了大学就轻松了，就完全是一个谎言。单从课业压力来说吧，大一的话，我一周五天就二十门课。然后更夸张的是，就是我从来没想到的是，我读这个专业之后，我是要早读的。我每天早上要七点二十去早读，然后每天早上六点五十分起床，这起得比我高三还早。上了大学并没有变轻松，因为不仅是从课业压力来说，还是说，嗯，因为高中的时候你只有一个单一的目标，就是你要把高考考好就可以了。但是大学不一样，大学它有综测这样一个制度，它就要求你不仅要卷你的成绩，你还要有竞赛，你要有实习。你要有各种志愿活动，你要有各种学生工作，你要有各种文体竞赛。所以说，大学他希望你成为一个六边形战士。大家会讲，觉得说，哦，大学的这个评价体系是不是变得更多元了？比起高中来说，是你要是这个维度来说，它确实变得更多元。但是其实它也更累，压力更大了，因为它对你的要求综合上来说是更高了。
1: 对，我是觉得绩点这是一个很重要的问题。然后，呃，绩点等于说让大学的一个高中化，就是学生们，因为成人这件事儿，之前我也不太懂，就是呃，成人怎么成？但是因为现在大家觉得年轻人他遇到一些事儿的时候，他也不太会处理自己的情绪，包括我怎么处理自己的舒适，我的挫折，就是会会有这样的情况。但是后来各种不同学科的。老师会讲到说，其实人的成长就是人在世中磨。就是你要经历很多的事儿，你要去干很多探索，包括比如说你小的时候，呃，小孩之间一起玩，然后互相打架了，就是抢玩具了，就是这也是一个生命体验，因为你就知道你如何去解决冲突，你如何去交朋友，你如何拉帮结派，就是人生活当中的这些东西，是你需要在你生活当中你遇见很多事儿去积累的。但是你现在如果所有人都去卷绩点的话，你就没什么时间去干这些了，因为。你整个，比如说你你在上大学之前，你十八岁之前，你都在卷高考，你就所有的这些事儿你都没干，你也没什么朋友，或者是没有什么机会去干这些。然后你十九岁上大学了。你本来大学里面，你可以去干各种事儿，去搞各种摸索体验，你跌交也好，还是干嘛也好，都可以。但是你又你又没有时间，你要去卷绩点，因为有很多大学老师讲，就是他们其实是做了一些努力的。因为大学生，你让他们能够有多少的社会实践的机会，确实非常有限。但即便如此的话，其实老师们想的一些办法，能够让大家。比如说我们一起读书会呀、啊，老师会想了一些在学校里面能够解决的办法，但是学生们其实也并不想参加，因为如果你干的这个事儿是没有绩点，就是没有学分儿的，然后没有什么志愿时的，他们就觉得说你这个事儿我你浪费我的时间，我干嘛要干这个事儿？就是学生也不想干。就是这样的一个情况，所以我觉得这个绩点其实是一方面吧，但是另外的一方面还有就是，其实我稿子里面写了，就是我们现在确实课程太多了，因为我采了很多大学老师，其实有不同的学校的、不同专业的大学老师都共同提到一点，就是我们的课太多了，课太多就导致学生也没有什么时间去做这种。呃，生命的体验，但是课多这个事儿又是一个说来话长的一个问题。就这个整个，我觉得是需要这个教育部去调整的一个事儿，就是到底怎么看待本科生，然后到底应该怎么设置的课。就是基本上来讲，我们跟国外比的话，就是他们有对比，比如说呃，清华大学的计算机系跟麻省理工的计算机系比的课程相比的话，确实课也多，确实我们学生的。压力是很大的，然后这些压力就导致了大家在这四年里面就没有什么生存体验的时间、自我探索的时间，这个客观情况就是这样的啊、哦。
0: 对，刚才大家都提到那个学生要卷绩点，学生要上很多课。那个我看从志稿子里面也提到了这个问题，就是好像有一个应试习惯的延续，就是他们会在上课时更关注老师画那个小册的范围啊什么的。你跟这些老师聊的时候，他们有没有感觉到学生的这种应试性一直延续到了大学，并且在继续保持？
1: 对，其实是一系列的问题，就是说，所以柳云山老师讲说，就是高考其实是一个全身心的操练，他对学生的很多思维上其实是有。呃，影响的就是它变成了各种各样的方面，就是你你的思维方式，你看待世界的方式，你看待自自己的方式，其实都有这个问题。那你批判应试教育这个事儿，咱们都批判多少年了？就是。只不过就是现在又又开始把这个事儿就带到大学里面去了，确实是这样的，就是划重点呀。然后比如说那个林小英老师也讲到，就是就是他让学生呃去做一个什么样的作业，然后学生他说你猜学生问我的第一句话是啥？我说我也没有猜到用啥，他就说学生问我要写多少字。就这个事儿，对于大学老师来讲，如果是一个做研究的老师来讲，就是他他其实是不太能够接受的。但这没有办法嘛，这就是高考的全身心操练，搞了这么多年对人的影响啊、
2: 哦。那我补充一点吧，就是刚才杨璐说的，基本跟我们聊的情况也差不多。呃，还有一个点就是在于他这个应试关系能延续到大学里面，我觉得这个也跟现在的这种、嗯、后端的这个评价的体系有关系吧。其实大学的这整个评价体系的设计，就是我们今天见到的大学，其实都是一个非常庞大的这种呃课程机构嘛。现在大学可能跟以前的那种大学很不一样的地方，就是它的人实在太多了，然后它的管理部门非常的庞庞杂，这个。这个就是导致会会在做很多事情的时候，就会特别的那个，呃，有很强的这种课程的特点，就是他会去强调数字，然后做一些标准，就是会比较去人性化的。这个也是我们我跟一些那个大学的老师聊的时候，他们有时候觉得比较困惑的，就是特别是一些文科类的这种课程，有的时候那个学校这些教务人员设计的这一套评价的体系制度，其实。光看那些数字，有时候是。看不出你这个实际的这个课程的情况的，包括课程的质量，但是你又很难，因为因为这些管理的人他又不懂，或者是离你这个专业比较远，他他其实很难理解你说的这个话，就是这个经常会给他们造成一些这种伤害。但是你这样设计出来以后，我写的可能研究生比较多，就是现在的保研，呃，考研就是嗯还是很看这些数字和指标的，所以这个。导致大家就只能去踩他那个设计的这些标准，然后踩到这些点上面。我觉得这个可能是从那个体制层面上来讲的一个原因吧
0: 。刚才杨璐姐讲的那些，哎老师有提到说他们在面对这样一群学生的时候，他们的一些困惑或者压力嘛？就可能本来我想要怎么去教他们，但是面对这样的
1: 情况，我不得不改成什么样的方法？其实你问我的这个问题，就是我们所有人对于这个大学教育，就是大学如何成人这个事儿的一个误区。呃，其实成人这件事，可能很多事儿不是课堂上面去解决的。比如说我们现在特别容易把一个事儿，就是说成我课堂上怎么教你。就是这个事儿，可能很多的成人这个事儿是你大学里就除了课堂以外的体验，这也是比较难的一点，就是因为 ，OK， 我是大学里面，比如说我学十个知识点，考纲里的教育目标，这个事儿是老师可以干成的，可以给学生给弄到你，你比如说你十个知识点我都让你掌握了，就这就是个应试思维嘛。然后学校呢检查老师的工作量，我也可以检查到这十个知识点你是不是掌握了，我也可以搞。搞一个考试，说这十个知识点你是不是掌握了？但是成人这件事情是学校没有办法去衡量的，然后也没有办法去量化的。你怎么说一个人的成人的分数？而且你不可能去搞一个成人课，因为很多老师有讲说，千万千万不要觉得现在突然发现哦，我们的学生晚熟，那我们就搞一个成人课，或者搞一个人际沟通课，或者搞一个。好好说话课。就是老师特别担心我们什么事儿都课程化，然后什么事儿都搞成知识点，然后考试大纲，然后大家最后就进行一个考试，无论是笔试还是口试。就是我们现在永远会想到的，就是解决任何问题用这种方式去解决，其实不是这样的。成人就是人在事中模拟做很多事儿。因为比如说大学老师会鼓励学生去谈恋爱，因为谈恋爱就是你马上就要面对的是你怎么确定你的界限跟别人的界限，然后你怎么样。就是你认识自我嘛，老师会鼓励大家去干这个事儿，要不然老师鼓励大家，要不然你出去打个工，你出去打个工，你就跟社会接触了，就所有这些东西才是跟成人相关的东西的，而不是知识点。我这个成人课，我的。沟通课是不是有五个学分？我怎么拿到这五个学分？老师有没有把这个事儿讲透，不是一个这样的事情。嗯，你说这
0: 个，我想起来以前我们学校就是人民大学有一门课很热门的，是一个叫胡邓的老师开的，叫情感心理学。它里面的一大部分内容就是教你怎么去谈恋爱。然后，如果你在这个课程的过程中，就是你上他的课的时候有过这样一段从无到有的恋爱经历的话，那也可以拿来交作业。就是我就感觉。觉呃，可能有一点像你刚才说的，其实老师不是用课程的方式去
1: 教你，他只是用
0: 这一段时间腾出来让你去干一些别的事情。
1: 对，就是其实绩点和课程多的问题是他把学生的精力和学生的时间都用来干这个事儿上了，就跟应试教育是一样的嘛。然后你让学生完全没有时间去做任何的生命体验，就是这就是、跟你十八岁之前你面对的问题是一样的，就是这是一个问题。但是成人是另外的一件事儿，就。是。就是说你要有生命体验的一件事儿，然后我再说一下，就是绩点，因为我看好像现在北大在搞绩点改革，就是说绩点以后可能也也不是唯一的一个衡量学生的标准了，因为我们如果不停的在讲绩点的问题，绩点的问题，可能有人就会讲说，那我绩点是为了我能够学习好嘛？因为中国人就是学习崇拜者嘛，我学习好，我分数高，我优秀呀，就是很多人就会这样想这个问题，就是说你们都是文科生在发牢骚，其实不是这样的，因为。祭典这种标准化的这种衡量的话，其实他把所有的人都变成大家都一样，就是一个模子刻出来的，就是因为他是个模具嘛。然后每个人进去都是一样的，但是他其实是筛掉了很多有才华但是可能在祭典上不行的人。林小英老师就是他一直在建议祭典一定要改，因为他作为一个呃导师，就是他拿到的这个学生。他不知道这个学生到底的研究能力是哪里，因为他只能看见一个绩点的分数。但是绩点的里面是有不同不同的课程打包在一起的，所以他看中的那个东西到底这个学生行不行，他根本就不知道。他带的学生是怎么样的，所以我就觉得说我们。那么多学生浪费了青春，花了大量的时间，然后也没有时间去谈恋爱，也没有时间睡觉，然后去卷这样的一个分数。这个分数拿到老师那儿去，老师也不知道你适不适合做这一行的研究。然后还有那么多有才华的人，就被这被这个分数挡在门外，这也是个问题啊。
0: 嗯，哎，朝阳，我想问一下，你们学校现在，比如说刚才杨璐姐提到的评价体系，现在是单一的，还是说比较有比较多的方法？以及你们在学校里还有没有时间去做一些和学习和绩点还有和实习无关的，就是看起来一些好像是没有用的事情？因为我上一次我还听说，至今传媒大学还是大家认为比较快乐的一个学校，就我不知道你们的感受是怎么样的。
3: 呃，先说第一个就是评价体系吧。呃，我们学校是按综测，综测就是你的绩点，就是 GPA， 然后加上一些我刚刚说到的这种文体的竞赛啊，然后一些比如你论文的发表，还有一些你的志愿活动，还有一些你的学生工作，这一些反正就是一个比较多元的评价体系吧。然后说到第二个，就是我们还有没有时间去做一些自己想做的事情？这个是有的，也是像您刚刚提到的说，说我们学校是一个比较快乐的学校，确实是这样。就是说，传媒大学我们有个老师说，我们学生都活得特别歌舞升平。我自己的经历来说，是我在去年的时候，有参跟一群的好朋友、志同道合的人，然后呢，一起在学院给的资源和平台上，我们一起筹办了一个电影展。就是花了有将近半年的时间，然后这个看起来是无用的，因为它不会给你的绩点加分，它也不会给你的棕色加分。但是你在里面是可以见到非常多的青年导演，你是真的是可以跟很多人有那种线下的接触，那种灵魂的碰撞。然后你会觉得你看到一个活动，它从计划到真正的落地，是件非常有成就感的事情。所以说，我们学校还是给了我们挺多这样的机会、资源和平台，包括各种的晚会，包括呃毕业典礼，什么都是有可以由我们学生去参与、去创作或者说去筹划的。
0: 就你们采访的时候有没有感觉，就是刚才我们聊的那些话题，就是大家大学生活可能很辛苦、很枯燥，就是很卷。呃，他在不同的学校都是一样的存在的吗？还是说，哎，其实像魏朝阳说的，在传媒大学可能大家还是相对快乐的一个环境，那可能在更好的学校大家会更紧绷一点
1: 。呃，我我觉得是这样的，就是因为我我采了不同的学校嘛，我这这个稿子里面其实有一个例子，因为我写了一些就是呃学校里面的老师怎么能够。帮助学生成人的一些例子，然后其中有一个是传媒大学的，然后因为我也是传媒大学的，我我一直其实还有一点犹豫，就是要不要写传媒大学的例子，因为。传媒大学是一个比较特别的一个学校，因为一个是整个这个学校里面，就是绝大部分的专业都是面向实践的专业，这一点其实特别重要。然后你面对实践的专业，如果你的学生你是一个社恐，你自称社恐，你你不擅长跟别人打交道，你就吃不了这碗饭呀。就是从这个角度来讲的话，就是说这个学校一定是推着学生你要出去去社交，你要出去去社会实践的，就这个简直就是学校。要上课程的一部分，因为比如说我我写的这个例子，其实跟我自己是有关系的，因为我是邀请了就是孙燕姿出道时候的经纪人季生山，他是去我们学校里面讲一些课程吧，短期的课程给学生们讲，因为他在这个流行音乐行业里面做了二三十年，他有非常多的人脉和非常多的职业经验。然后这个课上，其实它的除了专业内容之外，其实它就是在讲说，你进入到了这个流行音乐行业里面，可能你需要哪些隐性的素质？你你怎么跟人沟通？你怎么说服别人？你怎么处理人际关系？其实都是要讲这些内容的。所以这些内容其实对于传媒大学的学生来讲的话，这是应该做得到的。就是比如说，我也会问到他们，我说那比如说，因为传媒大学有一些课程，其实是一些叫做，我就说叫。现场课，比如他们学这个音乐概论的课，然后他们有一节课就是在我也不说哪个歌手了，就是反正是国内一个顶级歌手吧，他开演唱会，那这个班级的同学就是要在这个演唱会的后台去上这个课，因为你在教室里面，你你看着教材讲什么，呃，流行音乐概论，你讲什么叫演唱会，你讲十节课，你不如他们自己去体验一下这个演唱会。后台怎么搭建的？在后台大约有几条线需要控制，然后都有多少个工种，然后灯光什么样子？你所有的这些课都是在现场的。那其实如果对于我来讲的话，因为我还是蛮关心师弟师妹的嘛，我会觉得说你们接触到了这么多一线的这些资深的专家，然后包括你见到了这么多。因为他们也到各个音乐公司里面去看嘛，我就会关心说有多少学生，一个是有没有提问题，有没有跟这些人提问题；第二就是说有没有去找这些老师要联系方式。那你要到一个联系方式，你下一步就要问说，我有没有一个实习机会到这个公司里面来？就是我会觉得说这个事儿是传媒大学的学生，你自己就会必须得。具备的能力，你要不然的话怎么办呢？你不能，你坐在教室里面，你就等着。呃，某个公司或者是某个媒体就来说，这那个同学，你你到我们这儿来工作吧，那是不可能的呀。就是你必须得有这种能力，给自己创造机会嘛。其实我一开始的时候，我会比较犹豫，就是说传媒大学比较特殊，比如说它是一个综合性的大学，或者说它是一个综合性大学里面的这种实践性的专业，可能第一它没有这么多的行业资源，然后第二可能老师觉得学做学术更重要。在这样的一些专业里面，说学生如何面对，如何找到一些实践的机会，如何进行生命体验，我觉得对于很多学校来讲的话，可能会是一个问题
2: 。我觉得我我采访的有一个老师，他是那个北师大的，然后他就是研究教育的，呃，做教育哲学和那个课程学的。他说他现在最大的困惑就是他们那个专业里的学生不翘课了，就是。就是现在，现在刚才张朝阳也讲到，大学的这个课程越来越叠加，然后可能那个机构。或者是教务的管理人员有什么新的想法，就会把课程加进去，然后导致整个课时量越来越大。然后现在很多学生又重视绩点嘛，就导致一天到晚，呃，还有很多学生会去辅修这个专业，就比如那个教育学的，可能辅修一个其他的心理学啊或者什么样的，就会导致他们那个每周的课程量特别大。他说，给他带来的最大感受就是，为什么这些学生不翘课？因为你一方面抱怨现在的很多大学的那个课是水课嘛，就是他们经常会说很多老师会照着 PPT 念，然后有些老师可能他太忙于科研，其实没有那么多精力去投入到教学里面。呃，水课这么多，但是他们又不翘课。他觉得文科的很多课程其实是不需要你去那么全面的去，或者是完整的去把它上完。你可能有某些点触动你了，你你其实可以自己去安排，或者是自己去阅读，然后去思考，然后呃，沿着沿着你自己的兴趣继续去深入。但是现在就是。呃，很多学生困在这个课程里面，然后他要拿到平时的综测成绩，然后要提高自己的绩点，就嗯。呃，导致大家不敢翘课，但是你一天的时间是有限的，其实这个就导致大家好像每一门课的课程都很高，但其实特别是到了研究生阶段，你可能没有培养出真正自己的呃学术兴趣，或者是你真正好奇的这问题，是就是这个也是很多研究生的导师普遍感受到的一点，就是好像学生对于这个领域的学术问题没有真正的兴趣，甚至提不出一个真正的问题来。我觉得这个是。呃，也是比较普遍的现象吧。就是很多导师会反映，嗯，现在的问题就是好像是一环套一环的，你很难说，呃，是因为学生的问题，他们为什么不翘课？就是我我也很难解释。就是反正我们那个时候读书的时候，感觉翘课好像也不是太大的事情，但是几年之后就会发现，好像已经成了老师们担忧的一个话题了。
0: 哎，但是我想起来，以前我们上学那个时候，可能也就是本科的时候，七八年前吧。那个时候，我们现在说的大家课很多的情况，其实那个时候虽然没有那么明显，但已经有一大部分人会去。做刚才我们说的去辅修双学位等等，那其实呃对，就是你刚才说的，我们也不能说是因为学生的问题怎么样，这个是环环相扣的。就大家当时辅修，我记得最典型的就是我学新闻的人一定要去辅修一个法学或者是金融，或者是反正就是其他的专业，这样子以后我在就业的时候我更好的去选择，因为一开始大家就会跟你说新闻是一个不需要专门的去学的，或者是你有两个专业的话你会选择面更大。所以我感觉当大家以那个就业为导向的时候，你就返回到大学里，你就需要去寻找不同的专业，然后你有更多的在学历方面的那个筹码。可能这几年就业形势越来越难的话，这种反馈会更明显吧。就至少我们那个时候大家有这样的想法，但并不是所有人都要去选。但是我我感觉，我不知道朝阳他们现在是不是这样，就是工作越来越难找。然后像你写到的，从这写到的那个学历又膨胀了，学历又贬值了。那所以可能大家要返回来去做更多的准备。
3: 我想要补充一下刚刚从之老师说的，为什么我们现在不翘课了？嗯，就是一个原因是因为现在，反正我们学校是这样，就是每一门课他都会要求出勤率要算在你的总成绩里面。百分左右，所以说大家不敢就是拿这百分之十这十分去冒险，因为老师有可能上课随机点名，或者说用一些其他的更新奇稀奇古怪的方式，比如让你跟台上老师照一张自拍传给他这种方式来进行点名。所以一个是我们对于这个。也也是应试思维的一个影响吧，就是我们比较不敢不敢拿我们的成绩去冒险，我们想要我们的绩点能够更高。还有一种呢，其实就是我们虽然人到课堂上，但是我们的心和灵魂没在，就是我们只是肉体坐在那个教室里，但是我们每一个人都会竖起自己的电脑，然后在上面做自己的事情。这个非常明显，就是我之前有一门专业课，老师前两周还刚刚非常无奈的在讲台上问我们说：“你们为什么不抬头看我？”你们为什么都在下面对着自己的电脑？他说：“我觉得我讲的也都是干货呀，但是为什么你们都不听我讲课呢？”还有就是我们会全部都坐在后面，就是一个教室七排，然后我们班就往后坐三排坐满，前四排全是空着的。老师就非常无奈，他就只能够从讲台下来，然后到我们前面去跟我们讲。就大家虽然人到了课堂上没有翘课，但只是说为了那个成绩，或者说为了其他的原因，但是其实。我们自己是不喜欢上那些课，或者觉得那些课很水，没有意义，没有价值，还不如自己在电脑上干活什么来的有用，是这样子的
1: 。嗯，
0: 我想起来杨璐姐的文章里写到的，说，呃，跟人说话的时候不看人的眼睛，有一点像你刚才说的，大家上课都不抬头看老师，或者刻意与他保持一点距离
3: 。对对。哦、oh, ，然后我想补充一下，刚刚杨璐老师有提到那个北大祭典改革这个事儿，刚好我昨天跟我北大的那个朋友聊到这个事情，他说，呃，这个祭典改革就是他们现在等于说在他们的一个学院实行，然后把祭典改成等级制度，这个就是看上去是一次怎么说呢，就是推动祭典体系的一个松动的这样的尝试吧，但其实，在学生内部来说，大家是非常反感这个事情的。因为他觉得你绩点虽然是没了，但是你依然有那个等级，就是有优秀率限制那个等级，所以大家还是要去卷那个优秀，就是没有区别，没有实现反卷的目的。但是又因为这个绩点制度没了，那导致你很多出国的学校他就不认你这个所谓的等级制了，所以最终其实在学生内部是就是骂的挺惨的，就是当这个绩点体系的大环境不改变的时候。呃，学校或者说学院，就是这种个体想要去构建一个跟社会、跟大环境背离的评价体系，就是在学生内部，其实大家不是非常认可或者说赞同的
0: 。我怎么感觉这些其实都是一整套的一个大环境的循环，就是呃，课程设置，然后卷绩点，然后就业，然后上课不敢翘课等等，所有的一切其实都是。浑然
1: 天成的一套，啊、呃，对这个事儿，就是说，我一开始在做很多的采访的时候，就是我我会觉得这个里面一个比较危险的问题，就是最后这个稿子会变成一个大家发牢骚。就是这个是我特别讨厌的一件事儿，所以我是觉得是这样的，就是因为我们我采访的老师，然后包括还有这个学生，其实即便是说，因为人人都是还是要遇事会转弯的嘛。首先，我是觉得大家。知道这样的一个处境是是一个这样的一个情况，就是情况吗？是个这么个情况，但是自己还是要想办法的嘛。因为如果你要是说，呃，我还是需要做一个成年人的，然后可能我我是不是在这个里面我有一些空隙去做这些事儿？因为比如说有有一些好的老师。那比如说像传媒大学这种，就是说我在课堂上帮你们创造这种实践的机会，我找这种就是有呃经验的老师来给你们上课，因为我看到那些学生给这个老师给这个呃季生山写的这些就是课程总结嘛，然后我发现他们。其实他们对于这个专业的内容里面，我觉得他们写的非常少。他们主要其实是讲说，呃，跟这个老师相处，包括上这个老师的课，他们学到了哪些人生道理，怎么跟别人打交道，然后怎么去跟别人共情，然后我的人生选择可能是一个什么样的方向。就是他们的感悟，其实都是跟人生相关的。我觉得这是一个方法。还有一种方法就是说，像是我们采的那个，当然人家很，他确实是非常有才华、非常聪明的人。那他可能确实记点不行，我记点不行，我肯定保不了研了。我还有没有什么别的办法，然后去实现我的梦想？因为比如说那个人，他是大二的时候就去给老师们发邮件，然后就是说我能不能到实验室去学习？那可能很多老师都拒绝他，因为他只是一个大二的学生嘛。但是你那么多老师，总有一个人会会会收留你。那他在大二的时候，他就跟着硕士生、博士生，然后在一个。很好的实验室里面学习，那可能这个事儿对他来讲的话，就跟他对他的人生。就他未来的研究也是很有用的嘛
0: ？对你刚才说到那个有有一些空隙，就是因为我做的时候我踩的是辅导员嘛，但是在稿子里面其实关于辅导员的，对像您说的，如果大家都来发牢骚，一直讲一直讲,一直讲也没有什么意义。就其实那个稿子里面辅导员已经讲了很多，呃，就大家看的时候也能感觉到他们的工作多么的琐碎，然后他们面临着一群好像看起来生活能力很差、自理能力也很差的学生，所以他们要花很多的心力去给他们当保姆、当服务员。员一样一对一的去去管他们，就这个，反正大家看稿子的时候就会就就可能会受到挺大的冲击，就说哎，原来现在就是大学老师、大学辅导员已经要做这么细碎的工作了，呃，但是他们其实呃，我踩的时候我会感觉到，其实他们也很怎么说呢？他们在跟这些学生接触的时候，也很看重学生身上那些哪怕是非常小的一些。在他们感觉是有一点呃反叛的，或者是有一点叛逆的，有一点不听话的那种那种特性的。就有一个辅导员，他跟我讲到说，呃，学校要求学生像朝阳说的，你要用合照的方式来打卡，但这个是在寝室里面，每天晚上你们要摆一个什么样的动作，然后来证明人都在寝室。那有一些学生，他们就会提前拍好多，呃，就是我会预设说，其实动作不就那么一些嘛，几个人不可能真的让你就就多困难，他们会提前准备好好多照。照片，然后每天晚上十点他们才发那个拍照要求。有一些学生九点五十五就把照片发给他说：“老师，我们全员都在寝室。”然后这个辅导员他会去看一下，就是会去问一下有没有在，但他不会去深究说：“诶、哎，你们提前准备好了？”就他会觉得说，其实学校看起来是非常庞大的一个机构，然后他在一层一层的管着学生，但其实学生也在争取自己的一些。呃，很小的自由空间吧，或者是怎么样，他就会觉得说，这个跟以前，呃，他上学的时候，比如说那个要要回家，但是学校需要什么家长发那个请假条，还是怎么样，他会自己写一张他妈妈的请假条，然后签个名，他也会觉得说，我都十八十九岁了，回家干嘛还要家长同意嘛？然后他就会这么去做。所以其实很多辅导员他们会很珍惜学生身上那些看起来不像好孩子的那个那一点，他们会觉得这个可能是。呃，他在这么多年被呵护成长里面，又保留下来的一些很宝贵的东西。
1: 对，就是我知我我觉得这些东西才是人性、嗯。就是说，人不能是机器，不能是人工智能，人工智能才会说你说往东五米，然后他就立刻往东五米，然后精确或者说往东，现在是机器人可以说往东四点五厘米，他就能到四点五厘米，这是机器人，人肯定不是这样的呀，人一定是。有灵活性的呀，就是要有鬼主意的呀，要要会变通的呀，不能死心眼儿啊！就这些东西，其实才是人需要具备的嘛。就是现在的问题，就是说我们很多的年轻人，就是他们就是已经被训练成，呃，往东四点五厘米，他一定就是走到四点五厘米，因为他他又不是机器人，所以他内心也很痛苦。然后他又必须要这么做，他就永远在这个痛苦里面。对，所以当时他还给我讲了一个例子，就
0: 说，呃，因为现在老师辅导员要管的学生太多了，然后当时他们在一个群里面也是通知了，呃，反正某一些某一个要求吧，然后有一些学生会觉得自己就又受到了很多的限制，就我怎么出趟门，我还要一层一层的去报备。所以当时他们就在群里刷屏，某一些回复就是我们的安全得到了保障，就阴阳怪气的，然后有一种就他。他的一个同事，一个另一个年长一点的辅导员，他的办法就是，我直接把整个群都静音了、禁言了，就大家都不能，就这个就变成了一个呃下达通知的群。但后来他就把这个群的禁言给打开了，他就说，其实学生他们对这种要求有意见，才说明他自己是想要自己能掌管自己的，而不是说，哎，学校你这么通知，我就这么做，你来替我负责。对，所以我觉得这个还挺重要的，对,对，对，对、这
1: 个，有这点意识、嗯。对对对，其实，所以我这次采访之后，其实我是觉得说，大学老师还是呃很值得尊敬的。就是说，在这样的一个社会环境里面，就是说，大学老师是愿意来把这个问题讲出来的。他跟可能他跟基础教育阶段老师不太一样。比如说，你基础教育阶段很多老师，其实就是说，我就非常认可这个应试教育的这个事儿。然后我不但就是逼着学生去刷题，我也非常认可这件事情，而且可能我还会吓唬学生，比如说什么考上，原来我采访的时候，他们说老师会讲说我考上呃九八五那个年薪可以得多少多少万，考二幺幺年薪多少万，我用这种方式去灌输给学生，然后我我就是。我全身心的拥抱这个应试教育，然后我不管这个后果。就是我觉得很多老师是这样的，但是起码大学老师，反正我们接触的呀，就是每个大学老师，我觉得还是蛮有良知的。就是觉得说，诶、哎，我这个学生来了之后，他现在变成这个样子了，可能他他怎么变成了一个学习机器，他怎么怎么样？就是而且他们也愿意说这个事儿，也愿意去表达。就是这个，我觉得就还是。还是很很好的，就是他们可能也有他们自己的，嗯、呃，各种要求，然后呃和自己的压力，但是即便在这种情况之下，他们还是愿意去说这个事儿，愿意去讨论，而且可能在他们的范围之内给学生一些宽松，所以我觉得就是大学老师还是确实是水平还是比较高的。嗯。
0: 对，有时候他们是要承担一些责任的。责任的，对对对。问责制度下对对
1: 对对，对对对对对。因为大学老师他完全可以像比如说一个高中班主任一样，我我我怎么去管住学生？因为你想管住学生，你吓唬学生，你用各种方式，你一定是可以做到的。但是如果他不管学生的话，他就要承担责任。但是，而且比如说他去讲这件事情，会不会对他自己造成一些什么样的？影响就是，起码大学老师是我愿意，就是可能我我有风险，我去承担什么，但是我愿意把这件正确的事情讲出来，就这个是。是是，他们还是愿意的，就这一点是，呃，我觉得这次采访下来，我挺大的一个感慨。但我不知道，再过五年，再过十年，是不是大学老师也变成像高中的老师一样，或者像初中老师一样，就是我我全身心的拥抱优绩主义，我怎么能够把学生管道变成一个精确的机器？往东四点五厘米，就是往东四点五厘米。我以这个为荣，我不知道是不是再过五年或者十年，大学也会这样，但起码现在还不这样。所以我觉得这个是挺可贵的。嗯，
0: 对。朝阳呢？朝阳有什么感觉吗？就是在学校里现在的一些管理。还有另一个问题是我们之前也在讨论的一个，就是关于现在，嗯、呃。大学里，特别是一些好的学校里的同学关系是怎么样的？因为之前大家会觉得说，其实现在同学关系很淡漠，大家都在各自卷自己的学习绩点什么的，就不知道你们现在的现状是什么样的
3: 。啊，刚刚，呃，杨武老师说到这个。大学的老师，然后我就特别有感触，因为我的班主任他其实是已经有六十多岁了，就是可能在我们的印象中会觉得他会不会是一个思想比较古板的、比较传统的那样老师，但其实完全不是，他非常的开明。他在跟我们开班会的时候，会跟我们说，说你不要去限制你的未来，没有人规定你读这个专业，你以后就一定要做新闻。他说你要去多多去尝试，你们应该要去长安街骑车，你们应该要去香山，你们应该要一起出去玩。然后可以，他跟我们说，你们如果要去出去玩，我可以帮你们联系包车什么之类的。然后他还会就是说，因为他有学生之后去做了，比如脱口秀啊，或者说做魔术师，他都是非常鼓励、非常支持。他会跟我们说，就是你不要把自己的大学生活局限在这个课堂之上。然后我觉得这个还挺好的，因为有的班主任就是隔壁专业班主任就会跟他们说，你必须要去冲刺你的绩点，你要争取大家都多一点人保研什么的。但是我觉得我们班主任会更鼓励我们，说你要多去，还是要去更有更丰富的这样的生命体验嘛？毕竟大学它还是一个很珍贵的，能够让你去试错的地方吧，就能给你提提供非常多的平台，很多资源，然后能让你在里面去尝试很多事情，然后找到自己喜欢做什么这样子。然后关于就是学生就是同学之间的关系的话。我倒是没有特别觉得说有什么很冷漠，或者说大家都呃原子化，都在自己卷自己的，或者说很提防别人。嗯，可能因为我们宿舍六个人都没有人想保研，大家各自想考研的想考研，想就业的，想就业，我们没有任何利益冲突吧。然后再加上我们都觉得，就是能够在大学成为同学、成为朋友，其实是很珍贵的事情。就不要，就没有说会说为了利益，然后去把对方变成你的竞争对手那种感觉。就我们最近正在期末周，正在期末考，我们的这个复习资料都是说宿舍的几个同学自己就是每个人就是可能贡献一点，然后最终呃共同创作出一份复习资料，然后让大家一起共享、一起看的。我没有特别深的感觉，说有那种很强烈的那种竞争啊，或者说很不友好的那种关系。有可能的话，会存在于比如说。你你在宿舍里面，你这个人你的卫生习惯特别不好，你的生活习惯特别差，那就可能会被讨厌。然后包括我有朋友之前，就是因为他跟他的舍友就是那个怎么说生活习惯没法磨合吧，所以最后他就是申请调了宿舍。但是嗯，我个人是没有感觉周围有特别强的，因为学习而说呃闹闹翻啊或者怎么样的。
0: 哎，但我有一个问题，就比如你刚才提到说，你们宿呃，也不是你们吧，就是现在宿舍之间，可能大家会因为有一些生活上的习惯不一样有摩擦嘛，因为可能以前很长时间里，大家要么是独生子女，要么都是住家里，那。就是这种摩擦，大家会自己怎么去解决呢？因为我采访的一些辅导员，他会说，他感觉学生好像不知道怎么该去，就是该怎么去跟自己住的这么亲密的人去处理一些人际关系，所以他们遇到很大或者很小的事情，全都要去找老师来当一个，呃，宿舍判官一样。就你们怎么应对呢？其实我感觉你找辅导员是没用的，因为这个人他
3: 的生活习惯他就是这样，你你不可能因为你辅导员你跟他说几句啊，你要洗澡啊，你要洗衣服啊，你他他就能就是那个。所以说，拿我身边的朋友为例吧，就是男生宿舍嘛，然后他有个舍友，他就是一个冬天一整个季度就只有两件衣服，一个月能不洗一次澡那种程度，那就是会把整个宿舍弄得很臭。但是这个也没办法，就是。你没办法改变别人，因为都是成年人。然后又因为像您刚刚说到的，就是住了这么亲密，你跟他闹闹掰了，就是你跟他吵吗？还是说你骂他说你怎么这么不讲卫生？这都是很尴尬的事情。毕竟你们要一起住四年，你又不能真正的撕破脸，那你就是只能自保吧，就改变不了别人，你只能去。保护自己，比如说你他就会买一些那种空气清新剂啊什么的，然后就疯狂的在自己的位置喷,喷喷喷喷喷，包括就是床帘买那种加厚的，然后再加上就是每天要保持开窗户的这种习惯，就是生活的习惯。这个卫生其实还挺困扰我身身边非常多男生朋友，他们都有遇到那种特别特别不讲卫生的人，但是也都没办法，就是只能说是自保吧，你改变不了他，然后你跟老师说，其实是完全没有任何。能起到根本性作用呢？因为如果你要换一个宿舍的话，就是也还是会牵扯到非常多很麻烦的事情
0: 。对，刚才聊到说那个高校老师其实还是在做一些事情的，就是想请从志分享一下，嗯，在采高校老师的时候的一些，就是因为我看到你写了呃教师权利的消解，然后又提到学生学生与教师的关系应该是怎么样的，就这个话题有什么样的感觉呢？
2: 其实我写的主要是那个导师和研究生的关系，呃，因为就大学里面的师生关系，要谈本科阶段的话，其实现在可能大部分学生都跟那个自己的老师，我说的是专业的这种老师啊，就是给他们上课的，感觉都会嗯那个互动。比较有限，然后，呃，更多的是一种疏离，就是可能上完课就互相拜拜了。但是可能会在有些学校，呃，当然有些老师也反映，他们上课的时候，可能有些学生会出于刷绩点或者是要刷赚一个印象分，会跟他们在课堂上有一些就某种刻意的互动，或者是在课后会发邮件或者什么。当然不是所有的学生都会这样，但是很多老师都反映会有一部分这样的学生。但总的来说，就本科阶段。的那个学生和老师其实那个关系是没有那么的密切的，但是到了研究生阶段不太一样，因为研究生的教育还是就是跟本科的教育呃要求是不太一样的，就是他其实是。研究生和导师还是一个相当于一个合作的关系嘛，你们要一起去做科研，一起去写文章，然后，呃，一起搞学术是，所以研究生和导师其实是要求建立比较密切的这种，可以说是比较私人性的这种关系，就是一个对一个嘛，在这个制度设计里面也是，呃，一般一般在我们国家都是这种单一制的。导师制就是一个学生一般只是只会对应一个指导教指导的导师，而且规定也是导师应该是研究生的这个培养的第一责任人，所以这个就是要求他们必须有很密切的、很强的这种互动。呃，但是现在就是我觉得这几年有一个比较重要的变化就是研究生教育。它的性质在发生变化。刚才我们也讲到了，现在社会竞争可能越来越激烈，资源越来越少，然后学历在贬值。所以，那你作为一个个体能应对的方式，其实就是只能继续你要参与这场竞争，参参与这场游戏，就只能继续提升自己的学历。然后，所以现在每年那个研究生的招生也在扩张嘛，这个就导致有。这个是从学生角度来说，就是有各种各样的需求、各种各样的动机的，呃，人会呃来读研，就是这和传统的以培养做学术的人为目标的这个研究生培养体系，就会出现了一些嗯错配。这个是很多导师也都会提到，就是他们想培养学生。搞学术，然后要尽可能多的出成果，然后，但是学生可能想要去找一份实习，或者是要积攒其他社会实践的经历，他觉得能达到基本的毕业的这个硬性的这种要求就可以了，就是他跟呃导师的期待其实是不太一样的，所以这里面就会天然存在一些这种师生之间的这种张力吧，再加上就本身这个整个研究生的这种呃制度设计里面。呃，老师和学生的那个关系是，其实是存在这种严重的权力不对等吧。就是这个也是这几年就是在涉及到研究生导师这种极端的事件经常发生嘛，像，呃 ，PUA 的研究生或者是性骚扰啊，或者什么这个。嗯，背景可能都是因为导师手里握着这种生杀予夺的权利。因为一个研究生，你能不能毕业，然后你平时拿多少工资补贴，包括你的评奖评优，其实都是要经过导师的手里面的。这个就是导师拥有这么大的权利，但是学生又可能并不一定想按导师给他设计的这个道路走，嗯，这个就会产生很多很多样的问题。然后，就是我采访的一个呃教育学者，他们可能每年会做一些关于研究生教育满意度的那个调查，他们会发现，理工科和人文社科的专业还有一些区别，就是特别在像在理工科的这种很多是实验科学啊，他可能你得进课题组，然后做实验。导师他的有一个首先的任务是要是要去出成果，出了成果才能拿到更多的项目，才有更多的经费可以扩张你这个实验室，然后能支撑他的可持续的这种运转下去。所以很多导师就会催着这个学生要尽可能的多出成果，然后能发更高层次的这个论文。这个也是跟整个既包括导师个人，也包括这个课题组的整体的这种利益是挂钩的。再加上导师手里会分配这个经费，会会就是给学生发钱嘛，然后很多学生就会。说那个导师是他们的老板，就是这个，这个也是说了很多年的问题啊。就是，但现在因为新的情况、新的背景、呃新的形式，然后就就是很多学生就是不愿意那个给导师，有很多活是不愿意给他们干的，他可能只想顺利毕业就可以，然后就会跟导师在那个比如研究的方向或者研究的兴趣、研究的安排上会出现一些问题。你像今年不是有一个事情是那个华东师大那个有一篇。论文火了，他那个论文的题目就叫“他为什么换了导师”，然后这个论文在那个知网上的下载量特别高，好像有五万多吧。然后它里面讲的就是这样一个故事，就是研究生和导师。一开始可能还有一个蜜月期，就是刚好选到这个导师，觉得这个导师资历在学术圈也有很多成果，然后，呃、但到最后就是因为就是这个学生的研究兴趣和这个导师的那个呃期待发生了这个分歧，然后学生又想出去实习，就各种各样的事情导致那个导师和学生的关系不断的恶化，然后最后不可收场，最后就是学校介入给他更换了导师，但是。因为那个导师对于研究生来说，他是接受了学校的授权，然后要对学呃研究生的那个培养承担责任的。所以你更换导师，其实对于这个学院来说是一个很大的一个事情，对于这个导师来说也是呃一个很大的一个事情。所以他呃其实会牵扯到各种各样的麻烦吧，就是。但是好像现在就是更换导师是在网上是也也是经常会引起他的共鸣的一个话题吧，就是很多人会在私下吐槽自己的导师怎么样，然后会有一些阴间行为，他大部分人可能都会选择就是默默的忍受，然后熬到毕业。毕业就跟这个导师拜拜了，可能一两年之后就再也不会联系了。这个也是师生关系的一个侧面吧，就是很多，特别是那种上了年纪的导师就觉得，为什么现在的学生，好像嗯，跟他们当初的和自己的导师相处的这个模式会很不一样，然后就会觉得也很难深入到他们的世界里面，所以有很多导师也会。就是他会走向两个极端，要么就是嗯保持这种比较冷漠的，然后有限的这种联系，就是呃大家完成彼此的任务，然后还有一个极端就是他会加强自己的控制，因为你手里还是有很强的权利嘛，你越反抗我就越控制，就是这个又会导致一些极端的问题，反正就很纠结吧，我觉得现在的状态是。整个从基础教育到高等教育，好像现在都是这样。刚才杨璐姐也提到了，就是有有一个呃背景，就是就现在的教育其实，在产业化、市场化嘛，就是很多学生从那个基础教育阶段开始，他就其实学校上课就只是他获取知识来源的一个部分，他可能有很多那个知识。嗯，是从那个课外的这种培训机构，或者是自己请的这种家教，从他们身上获得。那个就是有更强的这种商业导向嘛，就是他是你付费，然后呃别人给你提供这个知识。到了大学，其实呃有很多学生也反映，他们的大学课堂其实学不到什么东西。然后他们可能比如，或者是老师上的呃讲课比较枯燥，他们可能比如上一堂高数课。那，他们可能会去。我我我虽然也来参加这个课程，但是我可能会课外自己去找资源，或者去网上 B 站上、知乎上去找这种更网红的教师，然后他可能讲的更深入浅出，会会去上那些课程，可能学的东西会。更多一些，因为传统的这种教师权威，其实更多的还是基于大家对于教师做一个社会当中的这种知识人的角色的这种尊重嘛。然后他给，他给作为学生的这个群体提供这种输送知识呃，是基于这种联系。然后，但现在这个好像是在慢慢的在消解。然后还有就是刚才涉及到，到了大学，其实跟老师这种关系会层次。会变得更多，然后更加复杂，嗯，其实还牵扯到很多利益的这种纠葛嘛。然后，如果你认为，比如本科的导师上课比较水，然后研究生的导师又在压榨你，那自然在学生群体当中，慢慢的这个教师好像也不是一个那种铁板一块的，他就是一个高于你的角色，然后他的权威自然。就是你讲权威的话，他肯定是一个内生性的。你你觉得是你心里发自内心的尊重他，然后认同他的权威。但是如果这种认同下降的话，可能这种权威就会慢慢的在消解。就是他是一个循环往复的，你你如果不认同老师的权威了，那自然他给你提出的要求，然后他认为，呃，你应该往哪个方向走，或者是他认为你应该做什么样的研究，那你可能内心也不一定是完全认同他的，你可能会有自己的想法，那你就就会有很多研究生会打引号的阳奉阴违吧，或者是上有政策，下有对策，导师可能会要求你跟他的研究方向保持一致，或者是要认为你适合做哪个课题。他们可能就会想一套嗯课题，因为每可能理工科的研究生每周要开组会要汇报嘛，他就可能会想一个课题来应付导师。但我自己私底下我做一些别的那个，我我认为应该做的或者是感兴趣的课题，就是就是他不是完全去去跟着那个导师走的
0: 。嗯，你刚才讲的在基础教育和本科的时候。就是就是那个权威的消解吧，在基础教育也存在的话，就是我记得我采的时候有一个很典型的例子，就是有一个辅导员说，有他他有一个学生发微信跟他说，他觉得某一门专业课的老师讲的不太好，能不能让学校把这个老师给换掉？然后这个辅导员他当时觉得很震惊，说，呃，就是因为以前。大学嘛，都是学校怎么安排，老师就怎么上课。但是这个学生他是非常诚恳且真挚的这么认为，他可以就是学生是可以，就他可以根据自己不喜欢他上课就把老师换掉。后来他就跟这个学生聊了一下，发现其实以前他们就是上。课外辅导班嘛，这个老师你都可以去评价他上的好不好。如果不好的话，那我是出钱的人，我就可以把他换掉。所以，所以他其实是真的很真心的觉得，哎，这样做是没有问题的。就是老师讲的不好嘛，那我就把他给换掉得了。就就这个例子，我就觉得还挺典型的。而且现在师生
2: ,生关系当中还有一些就是微妙的因素加入进来，就是特别是一些青年导师，就是。怎么说呢？就是他们现在很多学校一一方面是有评价的制度嘛，你每门课程结束或者是呃当中的时候，他们会到那个评价系统上去评价这个老师他的各各方面这种表现。呃，这个其实可能从制度设计来说，它是为了嗯有一个反馈，它不是一个单向的输送，然后学生也可以作为用户对对于老师去提供这种反馈，进而提高这个教呃教学的质量嘛。但是。呃，其实很多时候，嗯，对于大部分学学生来说，这都是一个任务，然后他可能只是一个形式。我跟老师可能也没有特别密切的关系，但我也，嗯，也不是说特别对你有敌意或者怎么样，可能就会把它当做一个任务，很敷衍的去完成。但是有些老师说，就是就是他们发现在这个评价当中，可能。那些填的最认真的，因为一般的学生填可能就是全部选什么，或者是前面多少选 A， 前面后面多少选 B， 就是特别不是一个正常的一个选择。但是有些学生他可能会特别认真，然后这种学生有一些就是可能会对这个老师是有意见的，比如你给他分打低了或者怎么样，这是一方面。还有一方面就是现在的那个大学不是有这种我不知道该怎么称呼他们的这个角色，就是有一些他会监督你这个课堂的。内容内容安全，呃，就是有一些这样的监督员，他可能会会偷偷的来听课或者怎么样。然后有一些角色可能是学生可以去举报老师的这个上课的这个内容讲的有没有问题，呃，符不符合这个学校的这种要求和规定。他可能没有我们想象那么夸张，说有大量的这样的人存在，但确实会有一些这样角色。但这个加入进来之后，就是有很多老师就会，嗯，对于这个教学，他会产生一些。就是对他的心理会，其实会有很大的冲击。有些老师可能讲了一堂课之后，他讲了某个可能稍微敏感一点的话题，讲完之后。呃，课下有一些别的好心的学生来提醒老师，你这个课程不能讲，这个就对于一些老师，特别是这种总教没几年的老师，这个心理会,会产生巨大的冲击。他会对于他和学生这种关系，其实会又反过来去很认真的去审视他，我和学生到底这个位置是彼此的位置是一个什么样的位置，然后我到底应该怎么对待讲台下的这些学生，然后他们当中可能也会有不同的，呃。不同身份或者不同那个想法的人，我到底跟他们应该是怎么去相处？会会变得更加复杂。我觉得这个也是现在大学可能校园的生态没有以前单纯的一个方面吧。
0: 好，那我觉得今天差不多可以聊到这。但是我觉得整个播客录下来，我我还是觉得杨璐姐刚才说的一个话是很对的，就是我们不是要一直去呃讲说它里面存在着这样的问题那样的问题，就每一个角色好像都在里面呃觉得苦不堪言。就其实让大家看到他们的现状是一回事，但我。我我自己不是说我强行给他拔一个乐观的角度啊，就是我还是会觉得，呃，包括我跟那一些老师聊的时候，他们是能看到说，这不是像大家想的，呃，所谓的垮掉的一代。就包括昨天那个，我们有一个同事聊天发朋友圈，他也提到说，其实他跟一些还在校的实习记者接触的时候就，就就发现了这群学生，他们不是大家想象中的只会念书、只会遵守规则的一群。傻乎乎的，就是被管理着的,的人。就我聊的老师，他们也都会提到说，比如现在学生他们会去搞直播，他们会去想各种各样的方法，就有没有什么新的职业可以去干，或者是甚至就刚才讲到的一些小的，呃，怎么去反抗学校的一些管理，就他们都会很欣慰的觉得说，呃，其实他跟可能是。八零后、九零后都一样吧，大家都有自己的要面对的时代，还有自己能做的一些反抗，所以他是觉得，嗯，不用太悲观，就是每一代人都不会是垮掉的一代，所以我是觉得是这样的一回事。好，这期关于大学的话题我们就先聊到这里，感兴趣的朋友们可以订阅我们本期杂志的纸刊或数字刊，也欢迎在评论区分享自己的看法和经历。谢谢大家的收听，我们下期再见。